0: Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Gabriele
1: e eu sou a Midian. E agora você vai ficar sabendo.
0: O que dizem as crentes. Cecil Lewis, irlandês, nascido em Belfast em novembro de 1898, é amplamente conhecido como uma referência literária e cultural. Ele é autor de livros eruditos, romances e um apologista cristão. Suas maiores obras, como Crônicas de Nárnia e Cristianismo por e Simples, são vendidas no mundo todo. Nesse episódio, falaremos sobre a vida e obra de Lewis com nosso convidado especial, Guilherme Amarino.
1: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos ao que dizem as crentes, o seu podcast de mulheres cristãs falando sobre tudo através de uma cosmovisão cristã.
0: Oi, gente! Eu sou a Ana, eu tô aqui de novo com essas meninas maravilhosas para mais um papo legal e eu espero que vocês gostem.
1: Olá, pessoal! Eu sou a Midian e eu espero que vocês gostem muito do assunto de hoje porque ele está uma delícia. E ele está uma delícia mesmo, né? Como vocês viram, a gente tem como convidado hoje o Guilherme Amarino, que ele do projeto Sola. Ele dispensa apresentações, mas a gente vai deixar ele fazer a, a apresentação dele como é, a nossa introdução aqui. Diz aí, Gui, quem é você?
2: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aqui é Guilherme Amarino. Talvez vocês já me conheçam do projeto. Sola, eu queria dizer que eu sou um grande fã do Lewis. Lewis tem uma participação incrível, assim, na, nos meus primeiros anos de vida cristã, principalmente o cristianismo por simples e a vida dele é muito interessante para quem gosta de fantasia, quem gosta de ler, obviamente Crônicas de Narnia e as outras obras dele. Então vai ser muito gostoso falar disso com vocês aqui.
0: Show. Nem me... Então, gente, é, nós vamos começar nossas perguntas. E primeiro, é, em Cristianismo Puro e Simples, Lewis diz é, o, que há uma, uma diferença né, entre viver e existir. E a gente sabe que ele era um ateu até se encontrar em um momento precisando de descobrir o sentido da vida, né? Ele se deparou com, com esse questionamento, qual é o sentido da vida. Você acha que isso tem relação com a aproximação dele gradual com o Cristianismo?
2: Olha, Ana, o, o Lewis ele ele é muito curioso, né? Ele mesmo na nas cartas que ele escreveu, mesmo naquele livro que ele conta a história dele, o Surpreendido pela Alegria, você vê que que ele é um cara que ele sempre procurou saber das coisas, desde que ele era criança construindo os mundos imaginários com o irmão dele, né? Eles constroem um, um mundo chamado de Boxen que é sobre animais falantes, baseado muito nas literaturas que ele lia, né? E à medida que ele vai crescendo, vai estudando, ele sempre coloca esse, esse fator da curiosidade em relação às coisas muito, muito em alta na vida dele. Consequentemente, quando ele vai conhecendo algumas pessoas, dentre elas, o próprio Tolkien, ele percebe que existe algo no cristianismo do qual ele era mais cético, né? Essa validade do que do cristianismo como religião, da, da validade do cristianismo como algo verdadeiro, da validade histórica do cristianismo. Então, o próprio Lewis, ele conta que ele foi sendo cercado, assim, por, por Deus. Deus foi cercando ele, tanto no, na própria racionalidade dele, nos argumentos que ele colocava contra o cristianismo, nas pessoas que eram super inteligentes, super capazes de, de entender filosofia como o próprio Sesterton, e os ficava impressionado com isso, né? Até o ponto em que Deus Sim. dá o checkmate é, nele, na, na racionalidade, na prova histórica e tudo. Eu acho que é isso que a, a, o livro acaba contando, né, ele vai sofrendo essa, uh, esse cerco, como se fosse uma grande batalha, Deus vai cercando a racionalidade do Lewis até um ponto que ele quebra tudo e realmente Lewis se rende a é isso, né
0: Sim, é. você até citou né, que ele sempre foi inspirado por histórias onde animais falavam, né, eu li é, em uma das biografias feitas dele que ele gostava muito da Beatrix Potter né e isso. Isso, é muito, isso é muito interessante, porque eu lembro de eu pequeno lendo Beatrix Potter e depois eu saber que, tipo assim, se as Lewis lia ela também, isso foi tipo assim, nossa, que legal, porque é um livro, é, realmente, tipo assim, é um livro mais infantil, mas que, na verdade, assim, serve para adultos também, assim como Crônica de Narnia, eu dei tipo um bum, sabe, na cabeça.
2: É engraçado que o Lewis, ele tem muito, a gente já começa falando de Narnia, tudo mais, começa falando de ah, todas as histórias e tal, mas ele vivencia esse, essa busca pelo belo, pela um, um, um lance hum. dele de desfrutar a estética, sabe? Ele tinha esse prazer estético muito apurado, ele tinha essa busca, no, no que ele fala mesmo, essa assim, busca pela alegria, né? essa constante busca ele cara, eu vou ler um livro novo, vou ler, vou ler uma obra clássica, eu vou ver um, um livro infantil que tem imagens e tal, e ele queria ter esse prazer estético, e isso persegue a vida dele inteira, sabe? E quando Sim. isso, de alguma maneira, se funde com a imagem de quem Deus é, com Deus se apresentando para ele, com o conceito da grande narrativa do evangelho, né? Isso para a gente já é mais é, o Lewis crente, né? Isso faz todo sentido, ele encontra a verdadeira alegria, né?
0: Sim, isso é muito legal. Acho que todo mundo
1: que se interessa por Lewis, é, entra no mundo do Lewis, quer saber da onde ele veio, quem é ele, quem eram os amigos dele, o universo dele, como ele construiu, construiu isso, né? E acaba uh, conhecendo os Inklings, né? Eu vejo até que tem alguns grupos de amigos que acabam se denominando Inklings, porque, é, uh, enfim, tem essa referência do Lewis, né? Que era um grupo de escritores e pensadores que se reuniam em Oxford. Inclusive eu estive no pub que ele se reuniu em Oxford ano eu passado. Também! Ai, que legal!
0: Ai, gente, eu tentei onde né? Nossa, oh, foi...
2: inveja de você.
0: <risos> eu tenho uma foto, depois eu mando. Foi uma
1: experiência muito legal, muito legal mesmo, imaginar eles lá, né, o Lewis e tal, toda aquela atmosfera, né, Oxford é muito, muito bacana, né? E olhando a trajetória do Lewis, ele fala muito sobre amizade, esses encontros, né, que ele, que ele tinha é, com os amigos e tal. Então, o que que Lewis tem a dizer pra gente sobre amizade aqui?
2: A gente vê, tanto nas biografias, quanto em alguns filmes, né? Tem dois, dois filmes, acho que, importantes para entender isso que o Lewis fala de amizade e o grupo deles, né? Tem o filme mais recente do Tolkien, que mostra um grupo de amigos... Eu assisti... Que, infelizmente, não, mostra, é, não mostra a fase dele que ele conheceu o, o Lewis e tudo mais, mas mostra mais ou menos uma construção do que foi o Inklings ali naquele pequeno grupo de amigos, como se fosse uma sociedade, né? É um filme muito bom, é um filme tem algumas críticas a ele, assim, negativas, mas é um filme muito bom. E tem o, o próprio do Lewis, que é o Shadowlands, que é Terra das Sombras aqui, que eu acho que tem na Amazon, gente. Eu não tenho certeza. Já vi também! E esse filme é muito bom, porque mostra assim, a, a gente fica, nossa, como é que eles faziam? Eles se encontravam nos restaurantes, nos bares, nas, nas tabernas, nos pubs, né? Ali, sentavam e tudo mais. O que eles ficavam fazendo? Então eles liam as obras que eles escreviam uns para os outros, e o, a concepção do que é amizade para o Lewis acabou sendo muito firmada ali, com esse trocar de experiências, com o trocar de... Ah, eu escrevi um artigo aqui sobre isso, escrevi um trecho de Narnia, tanto que os capítulos do Senhor dos Anéis eram lidos ali, e o Lewis dava retorno ali, Nárnia foi lida no grupo deles, né então tinha a Charles Williams, Owen Barfield, o próprio Tolkien e o Lewis, e vários outros que passaram a participar dessas reuniões deles né? e a concepção de amizade do Lewis é, é solidificada ali uma coisa que o Lewis fala no quatro amores quando ele vai falar desse amor filéu que é amizade é, tem muito a ver com o Inklings porque é o seguinte a amizade é um pouco daquele aquele sentimento que você tem quando você está conversando com alguém e você acha que você gosta só você gosta daquele livro que você leu ou daquela a banda que você descobriu, aquilo é algo só seu, e aí quando você descobre que outra pessoa também gosta você tem essa identificação, nossa eu não acredito que poderia haver uma outra pessoa no mundo que goste da mesma coisa que eu, isso aproxima uma pessoa da outra, e o Lewis, é, ele elenca esse fato, tanto no Quatro Amores quanto em outros livros, com o fato de lutar as mesmas batalhas com aquele lance de irmãos de guerra sabe, duas pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar, que a elas andam lado a lado, que elas têm essa identificação um com o outro, talvez por conta dos gostos, talvez por conta das similaridades, mas mu muito mais que isso, por conta da mesma batalha que lutam. Então a amizade ela tem um, conce um conceito muito profundo assim, para o pro Lewis, um negócio muito é, encarnado na vida, porque ele experimentou isso, de fato. né? E ele fala que a amizade é o menos natural dos amores, porque na medida que você gosta de uma avó, de uma tia da mãe do pai, você tem esse amor bem natural por eles, porque faz parte da sua família, é um negócio bem familiar pra, pra nós assim, é o estorger, digamos assim que é o que o Lewis fala, ou pela esposa, pelo seu amante pelo seu marido e tudo mais, que seria um amor eros, né, ou até mesmo por Deus, que é esse amor bem etéreo que a gente tem, o filéu ele não é natural do ser humano o natural do ser humano, ele é ficar sozinho, ele se relacionar com o mínimo de pessoas possível, não é natural da gente dividir coisas com os outros então a, a amizade tem esse fator muito belo pro Lewis, né? tanto do lance da lutar as batalhas, quanto do, de ser algo não natural que a gente escolhe né? o amigo, a gente escolhe ser amigo de uma pessoa é algo que é intencional do nosso coração é uma atitude que vem provocada por coisas que a gente faz intencionalmente ele não é natural a nós gera um esforço ser amigo de alguém, né? Então, é, é um negócio bem profundo para o livro, e bem bonito.
0: Sim, eu, eu sempre tive muito debate, assim, sobre como construir amizades, quais seriam as diferenças entre os amores, e o livro desse do, de, esse livro, especificamente, eu acho que ele, assim, ele abre a gente para uma ideia do que realmente significa amar o outro, no sentido de servir, o amar genuíno, o amar da amizade que depois você vai descobrindo todos esses amores também na Bíblia, né? E ele faz essa Sim. exposição muito boa, assim... É um livro muito bom, realmente.
2: É, eu acho que o Quatro Amores é um dos meus livros preferidos do livro, assim... Porque ele aborda muito o coração humano... A um conceito agostiniano, né? Da ordem dos amores... Sim... Como que Deus esmaga todos os nossos amores e vai reordenando e tudo mais isso está impresso ali nas páginas nos capítulos sobre os diferentes tipos de amores tem uma coisa que ele fala logo no começo que é em questão desse amor doação e do amor necessidade esse amor mais egoísta que seria o ne necessidade, a gente apenas consumir, apenas querer receber e tudo mais e da dinâmica que é justamente o amor doador, aquilo que a gente faz é, pelos outros, no sentido de amar o outro como ele é, no sentido de suprir as necessidades do outro, sem é, querer muito que o outro dê algo em troca. Então, essa dinâmica do amor ah, dentro do, da concepção do Lewis, isso indo agora é, fixando na amizade, né é algo que exige muito de nós. E nós, como cristãos, além da gente ter irmãos e irmãs em Cristo, a gente tem amigas e amigos. Isso, e isso também é, é é, é, crucial para o cristianismo, porque o Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, quando ele está falando com seus discípulos, capítulo 14, 15, 16, 17, essa sequência belíssima, né ele vem e abre toda essa questão falando, ó, oh, eu não chamo vocês mais de servos, eu os chamo de amigos. E Jesus mesmo traz essa concepção, né, de chamar para si um pequeno grupo de pessoas, se relacionar, abrir o coração para eles, ensinar, passar passar tempo, andar junto, caminhar, trocar experiências, se doar, é, também passar noites e problemas e, e até angústias junto com esse grupo. Então, o próprio Senhor Jesus tem muito a ensinar sobre amizade e sobre esse amor doador, né? de você não ter uma relação apenas com as pessoas de é, necessidade, é, de consumo, mas sim de doação. Quando ele fala, oh, não chamo mais vocês de servos, porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo como vocês de amigos, porque não existe maior amor que esse, do que alguém que dá a sua vida pelos seus amigos.
1: Uau! Que reflexão legal, né? Muito bacana. É bom, muito bom ver a, a genialidade do Lewis, assim, e ele não ter sido, assim, um teólogo, né? No, no conceito formal do que a gente conhece por teólogo. Vocês conhecem aquele livro, O Dom da Amizade, lá, do, do Colin Duries, Que foi lançado, acho que, há uns dois anos atrás?
2: Opa, opa, eu tô com esse livro aqui na minha mão. Esse livro é fantástico, porque, assim, eu tive contato com ele primeiro em inglês, ele não tinha publicado em português, Ah, Thomas Nelson, não, a Harper Collins lançou ele recentemente, essa capa vermelhona, bonita pra caramba, né, e ele é, é muito focado no, na no compartilhar do Lewis com o Tolkien né? então ele conta a trajetória dos dois, o que unifica os dois o lance da fantasia, do mito a importância que isso tem para a trajetória do Tolkien para a trajetória do Lewis a, as histórias construídas e o que, que eles compartilham né? eles se conhecem em 1926 lá em Oxford então muita coisa é construída com base nisso, a gente que lê Nárnia ou lê Senhor dos Anéis ou então você está vendo os filmes a gente nunca imagina que isso só é possível por causa da amizade deles, né? Tanto Crônicas de Narnia ter sido escrito e publicado, quanto o, o Senhor dos Anéis ter saído. Porque se não fosse o Lewis incentivando o Tolkien, Senhor dos Anéis talvez nunca teria sido terminado. Isso é, essa é a verdade.
0: É. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Uma coisa que eu, eu gosto, porque, tipo assim, acabei de lembrar, eu conheci o Colin que fez esse troço, a, as biografias, Uau. ele fez a biografia aliás, do Schaefer e eu Tem tenho mesmo. ela autografada que privilégio eu falo isso só porque é a única coisa que eu tenho Que é tipo assim
1: wow.
2: Nossa, <risos> muito legal
1: Harper Collins patrocina esse podcast Porque nós estamos fazendo essa propaganda aqui uh
2: -huh. É, é por lindo. favor <risos> tipo, Ninguém dá conta de ficar comprando Eles estão lançando o um livro do Tolkien a rodo Assim E cada vez que lança eu falo assim Meu Deus, eu já tenho as versões da Martins Fontes Mas eu preciso comprar essa da Harper Collins
0: A
1: gente agradece Gui, ainda falando sobre amizade O que nós podemos saber Sobre a amizade de Lewis e Tolkien?
2: Ó oh, o, o, A gente já tava falando sobre o livro né, Do Colin Duris É muito interessante ler esse livro Porque ele vai contando Tanto o encontro dos dois Tem uma coisa interessante Que o próprio Lewis fala É que o Tolkien seria o menos provável Dos amigos dele Tipo, ele nunca seria amigo Do Tolkien o Lewis, na época que conheceu o Tolkien, era ateu e extremamente averso a qualquer um que estudasse as línguas, as diferentes línguas dos, dos outros países, principalmente línguas celtas, línguas muito antigas, que era justamente a função do Tolkien. Então, o Tolkien, para o Lewis, era um cara assim que era o mais fácil de ser odiado, porque o, o Tolkien era cristão, e um filólogo que estudava as diferentes li, línguas, e o, eram as coisas que o Lewis não tinha paciência com. Então essa amizade, ela já surge da improbabilidade maior, assim, deles terem que partilhar coisas, sendo que eles não tinham exatamente todas essas coisas em comum que, que fariam eles serem amigos, né? E aí isso foi brotando aos poucos, nas conversas, uh, na capacidade que o Tolkien tinha de argumentar em relação à verdade por trás de todos os mitos, a esse lance do, do que o Tolkien fala muito no... O Árvore e Folha, que é a, o evangelium ou os ecos do evangelho, em todos os mitos possíveis, né? Nesse belo reino que existe, as verdades por trás do, dos mitos gregos, dos mitos nórdicos, dos contos finlandeses, das próprias grandes histórias. Então existe ali, por trás de tudo isso, uma grande história sendo contada. E o, na a argumentação do próprio Tolkien para com Lewis, na época ateu, era essa, olha, por que, que você não acredita na validade histórica do cristianismo? Será que o cristianismo não é verdadeiro? Justamente porque todas as outras histórias estão contando coisas que o cristianismo tem, que a história de Jesus possui e aí essas provocações do Tolkien, e, e tem um vídeo fantástico no Youtube, talvez você consiga ver, se você digitar Lewis e Tolkien, alguma coisa assim, porque é um documentáriozinho feito pela BBC com base em várias cartas que um mandou para o outro e aí é justamente esse diálogo né belíssimo da argumentação do Tolkien em relação a isso que a gente está falando do, da, da mitologia da verdade do cristianismo e o Lewis ouvindo ouvindo e ouvindo isso fala na no surpreendido pela alegria fala que o isso despertou essa curiosidade que a gente estava falando cedo né então a amizade do Tolkien com o Lewis ela nasce disso de um terreno improvável e depois de uma conversão do Lewis, e o Tolkien tem participação nisso, crucial, Sim. e aí vem com a paixão que os ambos sentiam com a literatura fantástica, com a magia, e aí vem, vem tudo, né? Então, tudo aquilo que o Lewis vivenciava no passado, na infância dele, o próprio país de em que eles tinham criado, ele e o irmão dele, a, na infância, com os animais falantes, e aí tudo isso tem sentido, porque o Tolkien trouxe aquilo que faltava o significado mitológico por trás das coisas a magia para aquele lugar então a construção tanto de Narnia quanto de uh, da Terra-média tem um, um fator muito belo que é a, a partilha que os dois têm a amizade que os dois têm a, a concepção do que é cristianismo a validade do cristianismo por trás de todas essas coisas né? isso eu acho que vai dar muito solidez ao trabalho de ambos
0: sim Dá mesmo. E falando mais sobre as famosas crônicas de Nárnia, né? O Alistair McGrath, que é um outro famoso teólogo, né? Ele disse que o imaginário reino de Nárnia é o feitiço que Lewis lançou para ajudar a quebrar o encantamento secular e abrir nossa imaginação e mente para outra possibilidade. Conta pra gente, assim, o que você que acha dessa obra? ela realmente serve para tipo, abrir, é, para a gente entrar nesse mundo que é secularizado e que até mesmo não gosta assim do, do cristianismo e acabar assim, se infiltrando?
2: É, acho que é a, a, essa frase do Magrefe e também vários outros livros dele, não só sobre a, a biografia do Tolkien que ele tem é muito boa, mas também o surpreendido pelo sentido do Magrefe é muito legal. E isso é essencial para o nosso exercício da fé cristã, que é justamente a gente ter uma imaginação aguçada, ou uma imaginação provocada, né? e a fantasia faz isso. A concepção do que o McGrath falou em relação ao News é justamente da gente ser lançado num mundo do qual vários parâmetros são diferentes, ser lançado num mundo onde coisas que antes eram impossíveis, são prováveis. Ah, era isso Impossível você encontrar o Papai Noel, agora você vai lá e encontra. Era impossível você encontrar uma bruxa, magia, animais falantes, agora você encontra. Então, várias das nossas concepções são jogadas assim, no lixo. Então, você tem que é, conceber um outro tipo de vida, conceber um outro tipo de realidade. E isso aguça ainda mais a nossa percepção. Então, você é lançado num mundo onde você tem que vislumbrar. Olha no, por exemplo, no Leão Feiticeira Guarda-Roupa, você. A, entra nessa cena, quando a Lúcia ela entra em Narnia, e ela começa, ela tá numa transição, né, ela tá no guarda-roupa, e aí ela vai sentindo o, os casacos, então ela sente tá sentindo que os casacos é? de peles e aí de repente esses casacos de peles se transformam em árvores, ela sente um pouquinho, ela sente frio ela sente o toque das árvores, e de repente ela tá ali nesse bosque gelado e é isso que a imaginação faz com a gente aos poucos ela vai atiçando a nossa imagem Nação, ao ponto da nossa realidade, você ser apresentado para um negócio que te gera vislumbre, gera admiração, contemplação, então, isso que a fantasia faz com a gente, isso que um, uma história, por exemplo, As crônicas de Nárnia, todos os sete livros, os outros livros do Lewis, né, que são os livros de ficção, né, que é a, a viagem especial, que é o Paralelo do Planete Silencioso, Perelandra, a, aquela força medonha, esses livros, lançam a gente num mundo de vislumbre e o vislumbre atiça a nossa imaginação para que os valores, as ideias, a história consiga entrar e penetrar nesses cantos da alma que a gente tem, que muitas vezes estão é, endurecidos. Quase como a, aquelas criaturas transformadas em pedra no final do, feiticeira, do leão do feiticeira guarda-roupa, quando o Aslan ruge e então essas criaturas é, humanos, animais, que, feitos em pedra, voltam a ser de carne, né? É isso que a fantasia faz com Sim.
0: a gente. Cara, isso me lembra, assim, pode ser completamente viagem, mas o mito da caverna de Platão, a gente tá na caverna, a gente tá na comunidade, a gente não tem não tem como ver, e aí de repente chega a luz, né, que é quando ele dá o rugidão lá dele, e todo mundo se transforma. Eu, tipo assim, às vezes isso me vem na cabeça, assim, sabe, muito, muito de acordar para a realidade, e a gente nós somos pedras, nós somos mudos, surdos, a gente não escuta e de repente a gente consegue ver o mundo real através, assim, é, através do, do, do espírito de
2: vida, né? Sim, é, um dos livros que o Lewis fala, que ajudou muito ele na conversão, foi um livro chamado O Homem Eterno, do Chesterton. O Homem Eterno, ele tem duas partes, ele tem uma parte que fala é, do homem na caverna, e depois do Deus na caverna, então ele vai falar da validade de Cristo como homem e como Deus, e a primeira parte ele vai abordar religião, filosofia. É, concepção de ciência história e tal, e ele usa muito a figura uh, do mito da caverna de Platão, e Lewis naturalmente vai puxar toda essa concepção, Ana, e você fez muito bem, acho que é, é, é muito plausível isso, porque o próprio Lewis usa depois e lançou num desses novos livros da Thomas Nelson, o Deus no Banco dos Réus tem um artigo que se chama Meditações de um Galpão de Ferramentas e ele vai falar exatamente isso que a, a Deus nos provou provoca provoca a nossa imaginação para que a gente possa ver a realidade que ele propõe que a gente veja, é como se fosse um feixe de luz dentro de um galpão de ferramentas, em que a gente pode ver as coisas, então esse feixe de luz bate no galpão de ferramentas a gente consegue ver nitidamente o que está acontecendo e tem um, um, um plot twist na coisa, que tam também Deus permite que a gente veja é, como se a gente estivesse dentro desse feixe de luz para enxergar aquilo que o feixe de luz está iluminando realmente, sabe? Isso é fantástico porque Deus provoca Tanto para que a gente veja as coisas Que estão escuras na caverna Mas também que a gente veja as coisas Pelos olhos dele Sim. Que a gente ame as coisas Como ele ama as coisas sabe? As
1: crônicas de Narte, né? O Lewis ele afirma claramente Que o bruxo, a bruxaria É algo mal e diferente do que ele conceitua Como magia Por que você acha que ele faz isso? A gente pode aplicar essa teoria no mundo moderno?
2: É, a gente estava comentando sobre isso naquele podcast do irmãos.com que a gente falou sobre fantasia, né? e acho que o Lewis faz isso muito bem, o Tolkien também faz isso com outros nomes, né? mas ele começa a nomear os usos diferentes de magia é é crucial para você entender fantasia que além da gente ser lançado num mundo diferente, onde tem possibilidade de você encontrar criaturas diferentes, seres diferentes, dragões, a é, faunos, fadas, etc. Você também tem a, uma presença mágica, a presença da magia e o uso dela, né? O, o uso dela pelas pessoas, pelos animais, por, pelas criaturas diferentes. Então essa concepção é muito, muito importante para a gente entender qualquer literatura fantástica, conto, é, fábula e etc. E aí o uso da magia ele pode ser para um subterfúgio egoísta ou para algo doador, para algo que faça o bem, para algo que corrobore, para a resolução das coisas. Né? O uso egoísta seria o que a feiticeira verde no Cadeira de, cadeira de Prata faz, seria Sim. o que a feiticeira branca ah, no Leão Feiticeira Guarda-Roupa, seria esse uso que, que é para o meu próprio bem, para o meu ego egoísmo. Então, quando o Lewis fala sobre... Sobre bruxa e bruxo, é esse, essa, esse uso indevido da magia. E magia, ali, dentro do Conanquist Kron de Nárnia, é quase como se fosse uma lei que rege o universo, sabe? O uso das leis que regem o universo, não só no sentido é, de mágica, de você fazer uma bola de fogo, ou de você conjurar alguma coisa, mas justamente do comportamento maior das coisas. Então, uma bruxa é uma pessoa movida pelo mal que há nela, movido pelo egoísmo e usa as leis do universo somente para o seu favor, enquanto uhum. o uso devido da magia por exemplo, Aslan usa magia e o Aslan usa tanto para algo que crie, então você vê no Sobrinho do Mago que é o primeiro livro das Crônicas de Narnia, Aslan rugindo, então todas as coisas vão sendo feitas e à medida que Aslan tem o seu rugido as coisas vão brotando, árvores, animais as colinas e é uma uma cena muito bela, inclusive, quanto pelo rugido do Aslan, as coisas, elas voltam ao seu estado uh, natural, digamos assim, belo e bom, então a magia confere beleza quando usada para algo bom, é só você ver a, o que Aslan dá, a, o presente na verdade, que é, o Papai Noel dá pra Lúcia, né, que é aquela a, aquele frasco e ela usa isso para curar a, a Lúcia, ela consegue usar a magia que há em Nárnia para o bem de outros, não para o bem egoísta então a concepção de magia ali E não só em Lewis, mas em qualquer Literatura fantástica, ela tem essa diferença né? O uso egoísta Ou o uso doador
1: Sim, entendi E já que você falou sobre ele Deixa eu te perguntar O que você acha do personagem Aslan
2: O Lewis falava que Aslan não é um leão Domesticado, né Aslan é um, um, algo é, Que muitas vezes a gente quer contar trolar, que, é, que ele faça o que desejamos e não o faz. Aslan, claramente em in, Narnia, é a própria figura do Senhor Jesus pra gente, né? tanto que várias vezes, ao longo dos sete livros, ele dá essa dica, tem em um dos livros, acho que é o Viagem Peregrino da Vorada, ele fala explicitamente, né? Ó, ó no mundo de vocês, vocês me conhecem como outro Sim. nome de
0: mundo.
2: E tem a cena fantástica, que eles chegam no além mar, e aí eles estão na praia e e de repente eles veem o hip -Ship, o Caspian, eles veem um cordeiro, e o cordeiro se transforma no leão, que é o Aslan. E isso, assim, é a própria figura apocalíptica, né? Das pessoas ah, terem essa concepção sim. do cordeiro e do leão. Isso é fantástico. Sim, Acho sim. que o, o Aslan, ele é esse personagem né que resolve as coisas, ele é o fruto sempre da resolução de todas as histórias, ele aparece com bom, bons conselhos, com, com palavras de sab é isso que tá no imaginário dos castores no começo né, quando eu li primeiro o Leão é Feiticeiro e Guarda-Roupa, eu não li o Sobrinho do Mago primeiro, é tanto que, que acho que eu indico ler primeiro o Leão é Feiticeiro e Guarda-Roupa ao invés do Sobrinho do Mago, apesar da cronologia ser essa mas porque tem um momento no Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa onde todos os irmãos eles estão na casa dos castores e eles falam do Aslan com uma, assim, esperança, sabe, ó, oh, agora é inverno, agora é inverno, mas nunca é Natal, e olha só, mas quando o Aslan chegar, o inverno vai acabar, quando o Aslan chegar, então, Aslan, ele é justamente a consolidação de toda a esperança do coração para os Narnianas né, então, quando você vê a Aslan, você pode esperar que a sua esperança, ela está sendo ali solidificada, é, encarnada, e ao mesmo tempo, não é uma esperança que você pode controlar, porque Aslan não é um leão doméstico, Criticável.
0: Sim, eu, eu gosto muito daquela parte, né, porque a gente vê que Lúcia tem um relacionamento com asma muito diferente dos outros personagens, né, ela Sim. é aquele que, primeiro, ela é aquele que acredita sem, sem, sem ter uma razão lógica, é aquele que mais tem um relacionamento íntimo e, e tem uma, uma, um diálogo, né, que a Lúcia pergunta, né, Aslan, como você tá grande? E ele responde, é porque você tá mais crescida. E é, ela pergunta, é. e você não? E aí o Asno vira e fala, eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu pareceria maior aos seus olhos. E é uma ideia tão fantástica, até mesmo de amadurecimento espiritual. Ao tanto que a gente conhece e acompanha banha né? Jesus, Cristo, assim como no livro é com Aslan, ele vai crescendo nossos olhos, a gente entende maior o que significa o reino. E eu acho assim, a maneira como Lewis consegue colocar isso em diálogos curtos é, é fantástico, é fantástico.
2: sim, sim. E o Aslan sempre dá umas palavras de sabedoria incríveis, né? Seja para Lúcia para a Suzana, para o Pedro, o diálogo, assim, diálogo não, mas a toda a cena que ele se coloca no lugar do Edmundo, no Leão fez e Guarda-Roupa. O, o Cavalo e Seu Menino tem a concepção muito interessante, né, de você tem a personagem principal, a, ela foge e você tem um, um diálogo nela, ela pergunta assim, nossa, por que que não pode acontecer comigo a mesma coisa que aconteceu com, com aquele ali, por que que não, não vai acontecer comigo isso, por que que você não apareceu, por que que é minha história é diferente dos outros. E aí o Aslan fala um negócio importante. Olha, cada um tem a sua história. Eu conto a história de cada um de um jeito. E você tem que ser grato e dar valor a isso. Então, o Aslan sempre é, é as próprias palavras de Deus para nós. E para que a gente seja tranquilizado, para que a gente aprenda, para que a gente cresça em maturidade, para que a gente <risos> seja realmente cada vez mais parecido com Jesus Cristo, consequentemente com o Aslan ali da história de Nárnia, né? Sim.
0: É, a gente vê que as obras de, do Lewis, né? Elas, elas têm muito a falar sobre virtude, sobre ensinamentos bíblicos, né? E, e hoje as pessoas falam de ética da virtude, e, e Lewis era um adepto né, dessa filosofia. Ele chegou a escrever A Abolição do Homem, que é um, é um livro fantástico. Fala até mesmo sobre né, a lei universal que, que, que existiria sobre, sobre o bem e o mal. Você acha que essa filosofia educacional ela pode nos ajudar nos conflitos modernos, sociais da, da atualidade?
2: Eu, muito, né? Porque no próprio evolução de, do Homem, o, o Lewis critica muito aquela concepção do livro verde, que no final das contas ele vai falar que isso acaba castrando os homens, né? Pede que os homens sejam, façam várias coisas e acaba no final só cercando, cercando, cercando e privando a liberdade. E o que o Lewis fala é que a própria verdade cristã, ela acaba sendo algo que não vai privar o homem da sua liberdade Nossa, nosso comportamento em relação aos humanos não pode privar o livre pensamento não pode privar a, a nosso comportamento, a ética e tudo mais, mas na verdade tem que conferir a real liberdade das coisas e ele vai criticar muito uma concepção educacional que trava o homem que vive deixando o homem dentro de caixinhas e tudo mais a, o, a história análoga à abolição do homem em Nárnia seria é a Cadeira de Prata e tem uma cena muito interessante no Cadeira de Prata, que eles já estão ali debaixo, no mundo subterrâneo onde a Feiticeira Verde e é curioso, porque a Feiticeira Verde e Lewis critica o Livro Verde e essa Feiticeira, ela tenta convencer a, o pequeno grupo que está ali, o Eustáquio o Brejeiro o, o príncipe que está ali e eles, ela tenta convencer que aquilo lá é o que é que eles nunca viram viram narnia que Nárnia não existe que eles nunca viram o céu azul as nuvens a, a, a luz do sol e ela tenta convencer com argumentos e coloca filosofia e tudo mais tem a frase do Brejeiro que sempre está dando assim um contraponto e o Brejeiro fala, olha eu quero viver como um narniano ainda que Nárnia não exista porque isso está intrínseco no meu coração o meu coração Sim. deseja por Nárnia, então se o meu coração deseja por Nárnia e eu não estou conseguindo ver Nárnia aqui, então quer dizer que Nárnia pode ser real. E a mesma coisa se aplica ao próprio Lewis quando ele falou: oh, se eu tenho um desejo dentro do meu coração, do qual a, essas coisas que eu vejo nesse mundo não conseguem suprir, isso é, a, é uma prova de que algo a mais existe, de que existe sim o eterno. Então essa concepção é muito importante, né? De que talvez as realidades colocadas por um sistema de educação que não liberta, mas sim quem agride, fere, oprime devam ser combatidos com tudo com toda a nossa força uh, com todo o nosso entusiasmo porque a gente sabe que existe algo além dessas coisas né?
0: sim é, eu fico, às vezes eu até fico um pouco chateado, todo mundo sabe tipo, sobre é, né, o, o Leão Feiticeiro Guarda Roupa e eles não leem os outros livros e, e, e sinceramente né, apesar dos livros serem histórias diferentes elas se entrelaçam até o Exato. último, né? É. Onde a gente vai ter praticamente um encontro no paraíso, né? Eu acho isso muito legal. O que, que você acha desse, desse negócio? Que é como se fosse uma tapeçaria mesmo. A gente não enxerga até no, no final, é, é um conjunto.
2: É, o, o final do Última Batalha é uma das coisas mais fantásticas na literatura que eu acho, assim. Porque quando o Lewis vai citando esse final... e aí eu vou dar um pequeno spoiler... mas eu acho que... talvez isso incentive as pessoas que não leram... a lerem. ele vai falando de infinitos dentro de infinitos... nárnias dentro de nárnias... eles vão subindo... 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 e aí... de repente... A, aquele... A pequeno mundo que eles viviam de nárnia... eles se vêm num mundo ainda maior... e é uma nárnia ainda maior... ainda mais bela... ainda mais verde... e, e aquilo não acaba... eles vão... É um ciclo tipo, que não acaba, que não, não, não acaba esse vislumbre. E a eternidade, ela faz isso com a gente, né? Um pouco mais cedo, no, no mesmo livro, na, na última batalha, tem uma cena do estábulo, onde você tem ali os personagens narianos, o príncipe Caspian décimo, se não me engano, você tem o próprio Eustáquio e a Lúcia e você tem um grupo de anões, e estão todos eles ali no, no estábulo, e o grupo de anões está no, no estábulo escuro, e ninguém se vê, ninguém se vê, e de repente quando o Aslan aparece, e aí os, as crianças e o príncipe veem o Aslan, Aslan transporta todos eles para Nárnia. E eles estão ali, Aslan dá comida, e eles vão tentando se relacionar com esses anões, mas os anões parecem que não os enxergam, não enxergam Aslan, não ouvem Aslan, e vivem desconforto fiados, né? Parece que eles Sim. ainda estão presos dentro do estábulo e eles dão comida para os anões e os anões falam não, o que, que você tá me dando, esse galho seco aqui quando na verdade eles estavam dando um manjar, né? E, e por vezes a nossa realidade e quando a gente não quer enxergar o que Deus faz na nossa vida e muitas vezes as pessoas que ainda não têm essa concepção de realidade são como esses anões presos dentro de uma concepção em que só existe murmuração, só existe chateação se desconfia de tudo, e o evangelho, Cristo em nós, faz exatamente isso, nos tira de um estábulo escuro, fechado, é, fedorento, digamos assim, e nos leva para um vislumbre maior, onde existe gratidão, onde existe amor, tudo isso, talvez essa pequena cena da última batalha, é vista ao longo de todos os livros de Nair, né onde a imaginação colocada ali pela fantasia do Lewis, e depois quando a gente vai ler os outros outros livros dele que não são é, de narrativas, né, são mais livros de filosofia é, sobre a, a, o pensamento dele, é exatamente isso, ele tentar provocar a gente para que a gente enxergue de verdade o que Deus tem feito no mundo, na nossa vida, na vida dos outros, para que a gente não seja como esses anões, que não conseguem ver o, o que tá acontecendo, que só reclamam, que desconfiam de tudo, mas que sejamos gratos e vislumbrados com a realidade que Deus criou. Sim,
0: é pegando numa parte assim... até mais... mais, mais é a mesma coisa que a gente está falando... mas sai um pouquinho... É, muitas pessoas elas acabam dizendo que... Lewis, principalmente no Clóvis claro na of Narnia, pode ser um pouco universalista... né? eu discordo dessa... dessa, é, dessa afirmação veemente... porque é, a gente vê que é claro... que os seguidores de Asno... De caminham né, até a última batalha... para o paraíso... tanto que, por exemplo, a Lúcia... que teve um contato com ele... Mas é, acabou uhum. desacreditando e acabou não acreditando mais em Aslan. Não, não está lá no final, né? Mais um spoiler, foi mal, gente. É, você, você tem essa mesma opinião? Você acha que. O que, que você acha?
2: É, eu acho que a provocação sobre isso vem quando aquele calor humano é, é contado entre os Narnianos e o, o Aslan tem um diálogo com ele bastante interessante, sobre ah, enquanto você estava servindo Tashlan, que era um, um outro deus ali, concorrente de Aslan, super egoísta, que fazia mal, escravizava as pessoas, e o Aslan fala para esse calor humano, né, ó, quando você estava servindo ele, você estava, na verdade, me servindo. Mas essa concepção, assim, é claro que talvez, para quem tá lendo desse tipo, tá lendo de qualquer jeito, não tá atento, vai entender, nossa, Lewis Sim. é um universalista, olha só o que ele tá falando, mas aos leitores cuidadosos, aos mais atentes, vão perceber que é uma outra concepção que ele tá dizendo, né, que é que é o, o próprio que é fato servir, da gente, né? exato, de você servir com amor, reflete o, de, o Deus verdadeiro, que ele não tá ali falando sobre uma salvação última, ou sobre universalismo, ou sobre soteriologia, ele está ali falando sobre a virtude que é exatamente o propósito de Narnia né? quando você vê os quatro reis são quatro reis não é um rei você não tem uma hierarquia que impede não tem um rei maior Pedro não é mais rei que Edmundo que Susana ou que Luz Sim. todos eles são reis Caspian e Pedro, ao contrário do que o príncipe Caspian, o filme que foi lançado quer dizer, eles nunca concorreram pelo reinado. Sim. Eles se respeitaram mutuamente. Então, você tem um, um conceito de virtude ali. E, e vários nos outros livros, você tem conceitos de liderança, conceitos de bondade, de amizade, de serviço, de fé. Então, isso que é importante no final, né? Ele tá ressaltando isso. O serviço, o amor. Ah, esse amor despretencioso, não egoísta. E não sobre salvação última, digamos assim.
0: É. Gabi, o o Lewis ele ficou
1: conhecido como Apologista da fé cristã né? Assim, o que você acha que fez Ele se tornar esse, esse grande, Essa nossa grande referência né? E, e, e o que fez a gente Reconhecê-lo como um apologista da fé cristã assim?
2: é, A apologética do Lewis Eu acho que ela é bem diferente De vários outros apologetas que a gente tem tipo, O Lewis faz coisas Muito diferentes do que um William N. Craig Por exemplo Outro do que o próprio Vantil uhum. é, ele faz isso com uma, de uma outra maneira a gente costumava falar quando eu estava no seminário que o Lewis tem, tinha um jeito circular de escrever as coisas Era quase, você lê um livro do Lewis é quase um, como você pegar um parafuso, ele vai ficar no mesmo lugar durante o livro inteiro e aí você só vai girando o parafuso você não está indo numa linha reta de um ponto A ao ponto B, você está ficando no mesmo ponto A, só que você está apertando o parafuso, então a linguagem do Lewis, ela leva a gente a pensar sobre coisas que parecem simples, por exemplo o, o próprio fato dos quatro amores ou então a educação no abolição do homem, são coisas que um cristão talvez já saiba, mas ele vai aprofundando isso de tal maneira para que a gente perceba todas as, a, as nuances dessa realidade a gente perceba todos os cantos que muitas vezes a gente não dá tanta atenção e que servem para a gente solidificar ainda mais o nosso crescimento e a nossa maturidade como a Ana falou antes na, do diálogo da Lúcia com o, o Aslan que é o seguinte, à medida que nós crescemos nossa compreensão de Deus também precisa crescer isso além de ser uma, uma, uma baita, um baita encorajamento né e, e é belo quando você vê o Aslan falando isso pra Lúcia e a Lúcia no, no príncipe Cáspio quando ele tem esse discurso, é justamente o fator de fé ali dentro do, do grupo é, mas isso também é um tapa na cara pra gente porque quantos anos a gente tem de cristão com quantos anos você converteu? Será que você já leu a Bíblia quantas vezes? Será que a tua concepção e a, a, a solidez do seu pensamento cristão acerca da validade histórica do cristianismo, da validade filosófica do cristianismo, da validade dos preceitos do discipulado cristão, elas cresceram também em maturidade, junto com seus relacionamentos, com as suas virtudes, com o fruto do Espírito. Então, isso é uma provocação. Então, o Lewis ele provoca o cristão a pensar mesmo na validade do cristianismo a pensar mesmo nos cantos e aplicações disso, para os nossos amores, para a educação, para o jeito que a gente pensa, para o jeito que a gente escreve, você vai ver a, 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 o incentivo aos, aos artistas né, que usam de, de criatividade, são cristãs, num livro que foi escrito, chama Reflexões Cristãs, tem acho que uns quatro capítulos do Lewis falando a artistas que se pro, propõem a serem artistas cristãos. Você tem um diálogo extremamente maduro e provocado. Provocativo. O Lewis faz isso. A apologética do Lewis, ela provoca o ser humano a provocar. Talvez é uma consequência do que ele viveu. Porque ele era esse Sim. cara curioso, que era cético em relação ao cristianismo, e ele foi sendo cercado. Resultado, a escrita dele vai cercando a gente. Porque você vai lendo, você é cercado de todos os lados, assim. Nossa, nossa, olha, olha o que ele falou nisso. Ele, isso te quebra, quebra tal argumento que você tinha antes. Aquilo faz se pensar sobre essa nuance da amizade que você não tinha percebido antes e vai lançando luz a todos esses cantos escuros da, do nosso pensamento filosófico, cristão, do nosso pensamento em, em educação, do nosso pensamento em arte, do nosso pensamento em literatura, em relações humanas e etc. Sim, isso
0: mesmo. Bom, é... Ana vai falar. É, qual é seu favorito? Porque eu quero saber qual que é.
2: <risos> ah, tá bom. É, bom, acho que uma boa entrada, além dos livros do Lewis, né? Então, se você ir na Thomas Nelson, é, vai lá e encontra os vários livros do Lewis que eles lançaram com essas capas maravilhosas. E você pode comprar, acho que qualquer um deles é uma boa entrada. Eu tenho um preferido, que depois eu vou falar. Mas, se você quer saber mais sobre a vida do Lewis, tem duas... Uh, tem a Bielbogast. A biografia do próprio Lewis, que é o surpreendido pela alegria, é interessante, mas talvez você fique bem boiando se você nunca tenha é, lido nada e tudo mais, porque ele não não é tão organizado nas citações. Uma biografia muito boa é o do próprio Alistair McGrath, que é o do ateísmo a Terras de Narnia, que é a vida de C.S. Lewis. É, é interessantíssimo, conta é detalhada, pesquisa fantástica, assim, fantástica, fantástica. Outro livro que eu quero recomendar que daí é um debate. Tá? De você colocar é, um do lado do outro, debate acerca de Deus, amor, sexo, sentido da vida, validade do cristianismo, religião, que é um livro que já foi lançado há um tempinho, que é Deus em Questão, C.S. Lewis e Freud. É um livro bem interessante, assim, coloca muitas coisas do pensamento desses dois autores, que são pessoas importantes para a filosofia, para a psicanálise, e aí você tem esse esse debate, assim, é, é mais interessante. E sobre o do Lewis mesmo, se eu tiver que recomendar um livro, pra, ah, eu quero começar uma obra do Lewis. Eu começaria ou pelo Abolição do Homem, que a gente já citou, citou aqui, ou pelos Quatro Amores. É lógico que tem o cristianismo por e ah, mas por que posso começar desse, que a, que a maioria das pessoas começa, mas é, começa de um desses dois, que tanto eles são menores, quanto eu acho que eles vão te atingir, ainda mais para a futura leitura do Cristianismo Puro e Simples. E o meu preferido é Os Quatro Amores. Não tem como. O Quatro Amores nunca vai sair do meu coração como o meu livro preferido de C.S. Lewis.
0: Cara, o meu também, viu? Quatro Amores. Nossa, é... É A minha indicação, eu tenho, eu tenho um do... É, é do Alistair McGrath também, que é Conversando com o C.S. Lewis, que é muito legal, mas é mais curtinho, é, o ateísmo, a terra de é, é gigante eu até tipo, não, não consegui terminar de ler ainda mas começando com o Sérgio disso também é muito tranquilo, muito gostoso e eu indico, assim, a Abolição do Homem também com todas as minhas forças, me ajudou muito a entender por que que a gente tem que ter essa coisa forte de bem e mal e que isso é universal porque foi colocado na gente por Deus e, e os quatro amores também então eu tô copiando o guia aí
1: Olha, o Cristianismo Pura e Simples foi o primeiro livro que eu li do Lewis. Ele tá, assim... Eu acho que ele é o segundo livro mais importante da minha vida. Porque foi num, num período muito pontual, assim, da minha caminhada cristã que eu encontrei esse livro, ou eu fui encontrada por esse livro, eu não sei. Eu tenho muito carinho por ele. E todo mundo indica, né, esse livro. Esses dias até eu vi um, um influencer falando... É, falando assim, não, o, o, esse livro é um bom livro, mas não é um grande livro. Eu, fiquei, eu me senti até ofendida, gente. <risos> Como assim vocês estão falando do meu livro favorito, assim, né? Mas eu, eu sempre vou indicar o Cristianismo Puro e Simples, assim. Se eu tiver que indicar alguma coisa do Lewis, assim, eu não sou uma grande conhecedora de Lewis, né? Mas eu indico aquilo que me fez bem, né? Enfim, é, estamos caminhando aqui para o final. A gente queria te agradecer, Gui, pela tua participação, por ter aceitado o nosso uhum! convite, por ter é. É, disponibilizado aí do teu tempo, né? A gente sabe que tá corrido para todo mundo. E te a gente te agradece. E quem sabe a gente possa fazer outras, outras colaborações aí no futuro, sobre outros assuntos, outras coisas. Tem muitas novidades que a Legal. gente está é, A gente tá elaborando, né? No, no, no nosso podcast, algumas mudanças, algumas... É, novas ideias e muito bom poder contar contigo.
2: Legal gente meninas muito obrigado pelo trabalho muito grande que vocês têm feito de trazer assuntos importantes assim e de uma maneira muito legal assim a conversa as perguntas que a gente elaborou hoje sim, conversou sobre isso são perguntas assim amplas extremamente necessárias para o cristão isso foi muito gostoso de fazer Uh, nesse tempo pra mim foi um prazer, sempre que precisar vocês me chamem de novo, tá, e se quiserem falar de Chesterton, eu acho que todo leitor de Lewis tinha Opa. que depois ler Chesterton também, pelo menos Ortodoxia e o Homem Eterno, pelo ah, menos então,
0: ah, vai ficar marcado então que a gente vai chamar o Gui pra falar sobre Chesterton, gente, cobrem o Gui <risos>
1: Esse foi mais um episódio do que Dizem as Crentes. E estamos a todo vapor produzindo mais conteúdo para vocês. Estamos em quase todos os agregadores de podcast. E assim que ampliarmos isso, a gente vai avisando aqui nas nossas redes sociais.
0: Nos sigam nas nossas redes sociais. O Instagram é arroba, o que dizem as crentes. E o Twitter é arroba Dizem As CRENS. Você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais privadas, onde a gente está sempre postando conteúdo novo.